0: Il connaît tous les dessous de la politique. politique, politique, politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine Robital. Là-haut
0: sur la colline. Là-haut sur la colline. Cube Radio.
1: Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, qui vient nous expliquer comment sa rétribution, une mesure clé de son PAD, le plan d'agriculture durable, pourrait permettre de rendre les pratiques agricoles au Québec plus vertes notamment la réduction de l'usage des herbicides et des pesticides au fond on va payer les agriculteurs pour être plus écolo mais d'abord mais d'abord c'est l'heure de notre rencontre quotidienne
0: avec Reminado Nadeau. Reminado Nadeau. Tout a été mauvais ça a été un spectacle désolant c'était triste de voir ça
1: Antoine Robitaille On sait bien vous voulez faire du nationalisme mm -hmm. mais non on veut juste... Balancer cette délocalisation-là politique. La rencontre. Un jour, on fera notre débat. Oui, oui, bien sûr. Métal sur métal. <rire> c'est le moment <rire> de vérité. <rire> La rencontre, Nado Robitaille. Et bonjour, Rémi Nado. Bonjour, Antoine. Rémi, c'est le chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal, mais c'est surtout notre chroniqueur quotidien politique. Dis-moi, Rémi, les partis d'opposition veulent
0: savoir, ils sont comme Jeannette. Exactement. Et euh, au euh, lendemain du dévoilement du calendrier de déconfinement de François Legault et de la santé publique, qui va permettre aux Québécois de retrouver de la liberté, les partis d'opposition s'intéressent aux dernières zones d'ombre. Parce qu'il y en a quelques-unes. Et euh, essentiellement, c'est surtout quand Christian Dubé a parlé du port du masque qui était là pour rester. Y a comme, à l'entendre, c'était comme si c'était pour l'éternité, mais sûrement <rire> que ce pas ça qu'il voulait dire, mais... Mais quand même, ça a suscité un certain questionnement, je pense, dans, dans le public. et Les partis d'opposition l'ont compris, l'ont relevé et en ont parlé aujourd'hui. Également pour l'imposition le, le, du passeport vaccinal et aussi euh, le fait qu'on parle d'un projet de loi pour lever euh, l'état d'urgence sanitaire. Ça, je ne l'ai pas compris. Et où, là, c'est ça, mettons, barre oblique. – Ça c'est un euh, décret, l'urgence sanitaire. – c'est ça. Que, en fait, moi, je pense qu'il n'y a pas besoin d'un projet de loi pour lever euh, l'urgence sanitaire. Ouais,
1: – C'est quand il a dit ça. – C'est ça.
0: Mais ceci étant, c'est que ce que je comprends, c'est que en levant l'état d'urgence sanitaire, ils veulent, en contrepartie, maintenir certains éléments qui était possible en raison de l'état d'urgence sanitaire, donc comme par exemple le versement des primes aux employés euh, du réseau de la santé, euh, mais aussi le fait qu'ils ont accès aux données des établissements de santé dont on a parlé. Le Christian Dubé veut mettre les mains, là, ben en fait il le présentement il a il a la main là-dessus, mais pour mm -hmm. qu'il puisse continuer de l'avoir, alors euh, etc etc. Euh, donc et aussi par exemple si on veut maintenir l'imposition du passeport vaccinal, c'est plus d'urgence sanitaire, il faut que ce soit comme inscrit. Alors, je comprends donc que c'est plutôt comme un, un projet de loi qui permet de, de maintenir euh, euh, ces, ces dernières mesures-là dont on a mmh, besoin. OK. Alors, dans, dans, dans ces trois éléments-là, ce projet de loi-là, les, les mesures qui restent euh, après le 14 mars, semble-t-il, les partis d'opposition veulent avoir des réponses. Euh, J'ai trouvé que Paul Saint-Pierre Plamondon a été bon à un moment quand il le dit euh, dans son point de presse avant d'aller au Salon du PICU, Bleu. Oui, oui exactement. Il a dit, les gens ont fait beaucoup de compromis et c'est normal. Et au, dans les premières vagues, il y avait vraiment euh, un, un avis clair euh, scientifique pour le port du masque. Les gens donc se sont prêtés à ça. Mais à un moment donné, euh, lorsqu'on est rendu là, euh, plus de deux ans plus tard, euh, bien ça serait bien de voir, est-ce que c'est -ce est encore scientifiquement démontré qu'on a besoin de garder le masque? Et mm -hmm. jusqu'à combien de temps et ça, moi, je pense que oui, effectivement, la question euh, va se poser. Par contre, PSPP demande comme qu'il y ait un débat à chaque fois qu'il sera question de mesure. Ça, je trouve que c'est peut-être un peu euh, beaucoup, là, mais, mais, mais c'est vrai quand même qu'il faudra, à un moment donné, que le gouvernement et la santé publique répondent plus clairement sur pas les.
1: C'est beaucoup? Parce que, tu si on veut vivre avec le virus, il faut que la démocratie vive avec le virus aussi.
0: Oui, ben alors, mais ça dépend, parce que ça dépend de, des mesures dont on parle. Est-ce qu'à est qu chaque fois qu'on remettrait une mesure parce qu'il parce qu le faut en raison d'une mmh. nouvelle vague, je ne sais pas qui s'appelle ouais. un débat à chaque fois, ça, ça, je te dis, je suis pas convaincu, mais, mais ceci étant, c'est vrai que la santé publique devra nous dire euh, sur quoi il s'appuie pour maintenir euh, des euh, mesures qui euh, devraient être ex exceptionnelles et limitées dans le temps. <rire> oui, c'est vrai. Ben, en tout cas,
1: c'est l'heure de l'analyse sportive de la période de questions, Rémi. Ouais, ok, on peut obtenir une pénalité si on fait un plongeon. Un, on fait semblant d'avoir été,
0: euh, été enfargé. Oui, exactement. C'est comme si... Euh... Et ça,
1: c'est arrivé à l'Assemblée nationale aujourd'hui? C'est peut-être du,
0: peut du mauvais français. Ils appellent ça comme un embellissement. Embellishment? J'ai je... ouais, oui. vu comme... que c'était
1: diving aussi. Oui. <rire> <rire> Alors,
0: Chantal Rouleau. Euh, donc, la on... ministre responsable de, ma... de la métropole. Oui, on pourrait lui décerner une pénalité là, pour euh, l'embellie euh, ah, du oui. jour. Parce que euh, lorsqu'elle a été confrontée encore... Euh, au Salon Bleu euh, en ce mercredi, euh, aux difficultés là, euh, dans le projet de REM de l'Est. Oui. Euh, elle s'est encore une fois emportée, a défendu le projet avec vigueur, continue de dire que les gens dans, dans l'Est de la métropole euh, sont pas servis suffisamment transport en commun, qu'ils ont besoin de ça. Là. On parle de Pointe-aux-Trembles, Tétroville ce secteur-là. Et Hier, elle disait que c'est un projet de société, un projet de le REM société. de l'Est. Et là, aujourd'hui, elle est allée plus loin <rire> en disant que le monde entier a les yeux rivés sur le projet. On va écouter ce qu'elle ce qu a dit au Salon Bleu.
1: Le monde entier a les yeux rivés sur ce projet, le premier REM de l'Ouest et le REM de l'Est, parce que c'est un mode de transport structurant qui va offrir des possibilités de développement incroyables. Oui, puis elle, elle a refusé aussi une expression célèbre. Oui. Tu c'était Alexandre le Duc de Québec solidaire qui lui demandait est-ce qu'elle peut mettre de l'eau dans son vin. On peut écouter sa réponse. Quand est-ce que la ministre va mettre de l'eau dans son vin? Bon. mettre de l'eau dans son vin, c'est une, ex une expression euh, que je n'apprécie si guère parce que de l'eau dans le vin, c'est pas vraiment bon. Ah non, mais tu sais, comme je disais hier, Madame Rouleau, habituellement, là, est comme tellement amorphe qu'on a l'impression que, bon, il n'y a pas beaucoup de vie dans ce corps-là. Et, <rire> Et là, depuis deux jours... C'est comme la résurrection, puis elle est devenue une sorte de franc-tireur. Elle s'en est pris aux oppositions en disant... C'est quoi ça, ce manque de respect honteux de la part d'un député libéral? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'ils comprennent ces gens-là, M. le Président? Ils n'ont jamais réalisé aucun projet de transport collectif structurant dans l'Est de Montréal. Ils ont coupé des rubans,
0: c'est tout ce qu'ils ont fait. Mais oui, ça on comme dirait... que ça cache quelque chose. Ben, t'as raison, là, parce que c'est comme une, une surréaction, euh, on la sent émotive sur cette question. » en même temps on comprend, hier je te parlais du grand décalage qu'il y avait entre sa réaction à elle et celle de François Legault qui avait l'air lui, ça avait l'air d'être le dernier de ses soucis vraiment, alors on comprend Donc, il a dit
1: jamais elle RS pas contente mais qu'elle fasse un nouveau projet ouais c'est ça, la
0: balle de tennis est dans son sur son court en tout cas alors donc on comprend que Chantal Rouleau à l'interne au gouvernement de la CAQ c'est elle qui visiblement a milité ardemment pour ce projet et elle veut euh, le, le faire atterrir. Donc, euh, c'est à surveiller. Euh, le problème, c'est que la STM n'est pas d'accord. La RTM n'est pas d'accord non
1: plus. C'est mm -hmm. deux institutions euh, clés pour les transports à Montréal. Je sais bien que les transports à Montréal, c'est la tour de Babel. Là. Il y a tellement, tellement d'intervenants qu'on n'arrive pas à prendre une décision. Mais là, il y en a deux. Puis il y a mm -hmm. la ville de Montréal qui dit oui, on
0: veut le projet, mais pas celui-là. Mm -hmm. Alors, ben, c'est ça. Elle a parlé de rencontres à faire entre les intervenants. On aime ça les... les... Les rencontres, la table du milieu, les intervenants. Bon, alors, on verra comment Puis Dans ça ce dossier-là,
1: il y a autant d'acronymes, Rémi, que, que dans le domaine de la santé. Oui, STM, RTM. Oui, oui exact. C'est
0: à, à en perdre son latin. C'est étourdissant. Et, euh, et ce qu'on retient, c'est 10 milliards. Alors, c'est comme, comme le troisième lien. C'est un, comme... un, un autre projet à 10 milliards euh, pour lequel il y a des difficultés.
1: <rire> oui. Et avant de passer à l'autre sujet, on écoute euh, pour une dernière fois Chantal Rouleau. Et là, je vais baisser le ton. Et là, Je vais baisser le ton.
0: <rire> OK. L'esquive du jour maintenant. L'esquive du jour, euh, je remets le, cette mention à François Legault, euh, qui euh, n'a pas répondu euh, une seule fois aux, aux questions de Joël Arsenault du Parti québécois, qui est revenu à la charge, le PQ milite pour l'imposition de la loi 101 euh, dans les cégeps. Joël Arsenault euh, a posé différentes questions. Il allait s'entendre, bon, est-ce qu'on est tous des extrémistes parce qu'on veut la, la loi 101 au cégep? M. Legault avait donné ce qualificatif-là. Ben oui. et, euh, et même s'il est revenu à la charge en demandant pourquoi euh, M. Legault ne voulait pas l'imposer dans les cégeps, M. Legault n'a jamais répondu sur cet aspect-là. Il, il s'est tout simplement contenté de se lever et de vanter les mérites de l'ensemble de, de la projet, du projet de loi 96. Euh, – Puis même de l'ensemble des gestes que le gouvernement a posés pour être nationaliste. – Oui, c'est ça, mais, mais genre, sans, sans jamais donc répondre à la question. Et le PQ, euh, on a senti qu'il cherchait encore à tirer la pipe à M. Legault. Ils ont dit que c'était un projet de loi mollo, oui. pour reprendre le terme de M. Legault, euh, qui avait parlé de déconfinement, fa qu'il fallait y aller mollo il y a quelques semaines. Le bâton élevé du jour? Arrête de mentir, a lancé <rire> un micro fermé Pascal Bérubé du Parti québécois, député de Matane, euh, à l'endroit de Simon-Jolin Barrette. Alors, Jolin Barrette ne l'a pas apprécié, mais je pense qu'aussi des, des, des caquistes là, euh, dans, dans les banquettes qui ont réagi fortement. Oh, oh, oh bon. Alors, M. Bérubé, et, et, et ce qui est drôle, c'est que le, le président de l'Assemblée nationale, lui, ne l'avait pas en, entendu, Pascal Bérubé étant complètement à l'extrémité. Il est dans le poulailler, par rapport dit. Par rapport à François Paretti. Il était sous
1: nous, là, parce que nous, on est sur la espèce de... Sur pas, la passerelle. De, oui.
0: Alors, euh, mais... mais ben, pas la, passerelle,
1: la passerelle, ça, c'est au Centre Belle nous autres. Ouais. Ça, euh, – la, la tribune. – tribune de la presse. – Exact, c'est ça.
0: <rire> et donc, euh, Pascal Bérubé, par contre, a été bon joueur. Oui. C'est il, il s'est <rire> levé et au micro, il a dit, c'est bel et bien ce que j'ai dit, mais je le retire. – Oui, c'est ça. – Alors au moins, euh, ça a calmé les artères. Euh, mais ça fait quand même quelques fois, je pense que la raison pour laquelle je le souligne aussi, le bâton élevé, c'est que Pascal Bérubé, ça fait quelques fois qu'il qu va trop loin. À un moment donné, c'est beau s'excuser, mais l'important, c'est de ne pas aller trop loin. François Legault aussi a pris euh, Gabriel Nadeau-Dubois un peu de haut, puis ça a
1: donné lieu à un beau débat, je trouve, euh, euh, ou des belles répliques de la part du leader
0: André Fortin puis du, de la leader aussi, Christine Labry. Oui, alors euh, Monsieur Legault euh, qui répondait à Gabriel Nadeau-Dubois sur la question des compensations qui seront versées aux entreprises qui avaient des permis euh, d'exploration, de, d'exploitation en termes d'hydrocarbures. Et euh, on sait que QS est, est farouchement opposé, ils sont contre. Ils veulent pas. Le gouvernement prévoit 100 millions de dollars euh, à verser en compensation. Et M. Legault a répété que quand, oh, évidemment, il y, y a des lois. Quand des entreprises ont des droits, si tu leur retires en cours de route, si tu changes les règles du jeu, oui. tu es obligé de compenser. C'est comme je... une expropriation. C'est ça. Alors moi, je le, je le comprends. Je pense qu'effectivement, ça va de soi. Euh... C'est vrai
1: que les patrons de ces compagnies-là sont baveux. Exact. Il y en a un qui a parlé de République de Banane pour parler du Québec, de, 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 de bénéficiaires d'aide sociale C'est effrayant. Le Michael mm. Binion,
0: par exemple, de
1: Caster. C'est Donc... ça.
0: Alors qu'il soit mal embouché, euh, <rire> soit, mais malheureusement... Même François Legault l'a admis. Oui, c'est ça. Mais, mais ça n'empêche pas ce qu'on qu a dit précédemment. Donc, François Legault a conseillé à, à GND de prendre un cours d'économie 101 Ouh. en le regardant un peu de haut. Alors ça, c'était ça manquait d'élégance. Ça a été euh, repris par Marc Tanguay qui, lui, se levait pour la question suivante, le libéral. Euh, ouais. et, euh, et ce qui est drôle, là, Simon-Jeanin Barrette, lui... Euh, il s'offusquait que Marc Tanguay euh, oui. euh, qualifie François Legault de professeur, mais là, c'était exactement ce qui venait de, de se passer, donc euh, voilà. Le plus beau but du jour, en terminant? Oui, bien, je l'accorde à François Bonardel. François Bonardel qui a, qui, qui a été l'objet de critiques, de commentaires négatifs ou de mauvaises notes des, des chroniqueurs politiques dont je suis là, dans, dans les dernières sessions parlementaires en raison... – Moi, j'ai dit qu'il était farceur quand il a parlé de, du troisième du lien. – Du troisième cantot, lien, mais parce que c'est ça, il n'a pas bien défendu jusqu'ici euh, vraiment le, le troisième lien et ça, ça lui attire euh, un lot de critiques, mais ceci étant... Pour le reste de son mandat, il a posé un geste aujourd'hui qui me rappelle d'autres gestes qu'il a posés depuis qu'il est là, c'est qu'il oui. règle des vieux problèmes. Ah oui. Quand il est arrivé. Euh, pour ce qui est de l'industrie du taxi et, et Uber, on allait de projet pilote en projet pilote, mais on ne réglait jamais le fond de la question. Oui. Il l'a réglé. Il a réglé le, le dossier de la pratique de motoneige en encadrant davantage euh, ceux qui circulent aussi hors sentier, etc., uh -huh. euh, qui était aussi un autre vieux truc qui traînait. Et là, aujourd'hui, avec un projet de loi, il fait en sorte que de corriger une injustice c'est que les des gens qui étaient des accidentés de la route qui reçoivent des prestations, à 67 ans, ils recevaient plus rien. Et euh, donc, là, ça devenait problématique. Et là, la, la, la SAAC a quand même un surplus très important. On parle de plus de 4 milliards de dollars. Lentureux. Alors, oui, exact. Alors, François Bonnardel corrige ça. Euh, ça. Ça va se faire de façon rétroactive et ça représente au total 1 milliard de dollars que la SAAC va débourser. Et ça corrige ça. Donc, les gens, à partir de ben, quand ils auront 68 ans, 69, etc., ils vont continuer de recevoir une prestation. Alors, ça, c'est un des éléments qui a été corrigé par François Bonnardel dans ce projet de loi il pourrait régler un autre
1: vieux problème, et il l'a annoncé déjà. C'est le problème du transport aérien. Oui, ça, on attend. C'est long. Oui, ça devait. <rire> ça nous fera un sujet pour une prochaine chronique. À demain, Rémi.
0: À demain!